0: Muchas veces esas personas quejumbrosas manejan una cierta actitud de que todo el mundo me debe algo, Dios me debe, la iglesia me debe, el pastor me debe, su esposa me debe, mamá me debe, papá me debe, el gobierno me debe y porque me deben y no me dan, Respeto, amor, cariño, tiempo, lo que sea. Pues aprovecho de mi derecho de quejarse. Ese es un cáncer en tu corazón. Yo trato de siempre recordar que nadie me debe a mí nada. Yo soy responsable por Marco Schultz. Y las cosas que yo tengo, las tengo porque me llegaron como regalo, no porque yo era bueno, y mucho menos porque alguien me debía algo. Otra cosa de un servidor, yo no quiero fijarme en Lo que no tengo. Yo quiero fijarme en lo que tengo. Yo no quiero fijarme en lo que perdí. Sino quiero agradecer. Todo lo que tengo. Hace algunos añitos. Nuestro nieto. Una chica más grande falleció en un accidente muy raro, tristeza sobre tristeza, pero yo rehusé mirarnos a la familia como la víctima y pobres de nosotros. Y en vez de llorar el hecho de que Karina se nos fue yo daba y yo doy las gracias a Dios por los 12 años que teníamos a esa niña precioso en nuestros medios es fácil fijar en lo que no tenemos y que pensamos que debemos de tener pero yo hago caso a mis omiso porque mis ojos están mirando al Señor y mi corazón tiene que estar agradecido con Él ahora si tú eres una persona ingrata una persona que no, que se queja y no no es persona que da gracias. Personas que son así, son ingratos. Y lo bueno de si eres ingrato tienes una ventaja. Estás rodeada de mucha, mucha, mucha gente de la misma de la misma ganga. Pablo Escribiendo a Timoteo Está hablando de las personas La actitud de las personas En los últimos días Y Pablo le dice a Timoteo así Porque habrá hombres Amadores de sí mismos Avaros Vanagloriosos desobediente a sus padres, soberbios, blasfemos, ingratos e impíos. Que mala onda ser agrupado con esa gente. Te invito a examinarte, eres una persona quejumbrosa, que te gusta hacer notario tus quejas, que sientes que todos te hicieron mal a ti, que Dios te hizo mal a ti, de pobre de ti. Así es la gente de los postreros días. Y mucho de esto viene o está conectado con la gratitud para con Dios. Yo tengo una una amiga viuda. Su esposo era buen, buen, buen amigo mío. Y Angie no es de esas personas ingratas, no es murmuradora. No es de mala leche y, y mi amigo Chuy falleció de un de repente sin estar enfermo fue, Salió un día de la casa a ir al trabajo Y murió ese día En cuanto supe ese mismo día Dos, tres horas después llamé a Angie Y obviamente pues estaba en un momento de crisis Y le dije, Angie, quiero que me digas una cosa por la cual tú puedes dar gracias a Dios, una cosa. Y Angie como si se hubiera sacado una lista. Yo doy gracias a Dios por todos los años que chuy estaba conmigo. Yo doy gracias a Dios por el tipo de papá era chuy a nuestros hijos. Yo doy gracias a Dios por Chuy Y cómo me apoyaba en todas mis aventuras y mis ondas para con Dios. Yo doy gracias a Dios. Y una lista larga. Yo estaba a miles de kilómetros de Angie en ese momento. Pero yo quedé. Con la boca abierta Fijando en La perspectiva De esta mujer Y la actitud De aprecio agradecimiento Y gratitud que tenía Para con Dios Hay tres cosas que me impactan de la gratitud. Uno de ellos acabamos de ver. Me impacta que la Biblia dice que la ingratitud, la falta de gratitud, es una marca de la generación de los últimos tiempos. Y vivimos en los últimos tiempos, pero no queremos abrazar las características de la gente de nuestros tiempos. La falta de gratitud es una marca, una señal, una parte de su ser, de las gentes de los últimos días. ¿Otra cosa? Yo me imagino que recuerden una historia cuando Unos hombres estaban enfermos y que llegaron con Jesús, tenían, no sé, sida, cáncer, COVID, no sé, pero llegaron con Jesús y Jesús dijo, pues vayan vayan al templo, hablen con el sacerdote y hagan los ritos que se tienen que hacer. Y los diez hombres empiezan a obedecer y caminar como andaban enfermos, no caminaban muy bien. Y de repente, mira, mira, wow, y tú también, mira, los diez parejos, todos sanos, nada de lepra, wow, y se van corriendo, quién sabe dónde, con sus esposas, con sus hijos, qué sé yo, excepto uno, y uno da la vuelta y se postra delante de Jesús. Y le dice, gracias, gracias, gracias. Y Jesús dijo, Pues ¿dónde están los otros nueve? ¿No eran diez que fueron limpiados? Me impacta el número uno, que la falta de gratitud es una marca de la gente de esta generación. Número dos, me me impacta que Jesús está buscando las gracias de nuestra parte. Jesús está mirando a Marcos para ver quién es Marcos, tanto en las buenas como también como Angie en los tiempos difíciles. Que no son los tiempos malos, son los tiempos difíciles. Él se está fijando, me impacta de que es una marca de la gente de los últimos tiempos la falta de gratitud me impacta de que Jesús está buscando gratitud y tercero me impacta el poder de las gracias el poder de las gracias o de la falta de... Empecemos con la falta de... Pablo dice que si Marcos es un hombre mal agradecido con Dios, siendo cristiano y todo, de que esa falta de gratitud Puede hacer que mi corazón se escorezca, se dañe, se llene de tinieblas Él escribió así, esa gente habiendo conocido a Dios, No le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias. Gente cristiana que no le glorificaron a Dios y no le dieron gracias a Dios. ¿Y qué resultó? Se se envanecieron esas gentes en sus razonamientos, en sus mentes. Y su necio corazón fue entenebrecido. Sus mentes y sus corazones se ensuciaron, se escorecieron por ser gente que no daban las gracias a Dios. Ese es el poder negativo, uno. De los poderes negativos. De la falta. De las gracias. Boteando la moneda. El poder positivo. Hay muchos. Juan capítulo 6. Cuando Jesús. Multiplicó pan. La Biblia no. Dice que él oró. Y pidió el milagro de Dios. La Biblia dice que él. Tomó el pan. Y dio. Gracias a su Padre. Y el pan se multiplicó. El poder. El poder de las gracias. Otra cosa que me llama la atención, aunque es más difícil de explicar. Pero Pablo... Estaba hablando con Timoteo acerca de las comidas, porque en ese tiempo la gente todavía no sabía bien si podían comer chicharrones o no comer chicharrones. Y Pablo era muy pro chicharrón. Entonces Pablo le, le está explicando a, a Timoteo, Timoteo, esas son comidas, ese no es gran asunto. Porque toda la comida que pueda existir es hecho por Dios. Y es hecho santo por la palabra de Dios Y por la oración de gracias Que la persona dé a Dios antes de comer
1: Medio raro,
0: yo lo pongo en esa esa manera Las gracias tienen tremendo poder De tomar lo mundano y hacerlo santo, Pablo lo escribió así, Dios creó los alimentos para que con acción de gracias participásemos. bueno ni en el primer culto no lo, no lo agarré tampoco, dame chance, participasemos algo así, para que participáramos de Estas comidas, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de rechazar si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y la oración que es en este caso la acción de gracias, por la palabra de Dios y la oración es santificado. Las gracias tienen el poder de tomar lo mundano y santificarlo, hacerlo algo santo. Otro efecto de ser una persona agradecida, una persona que da gracias, es que nos quita, nos saca de nuestro modo Qué jumbroso en que estamos acostumbrados Cuando estamos fijando en cosas Para las cuales dar gracias a Dios en vez de cosas Que me pueden causar lástima a mí mismo O de que me puedo quejar o que puedo buscar Un, 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 un público que puede escuchar mis muchas, mis muchas quejas La gratitud me me cambia, me cambia mi zona, mi ex zona de confort, quejarme de todo y de todos. Y me da un corazón tierno para con Dios. Por eso yo cuando tempranito salgo de mi casa en las mañanas a tomar un tiempo con Dios, Yo hago lo que el salmista dice en Salmo 100 y verso 4. Entra, Marcos entra por sus puertas a la presencia del Señor con gracias en tu corazón. Salmo 100 y verso 4. Entonces yo quiero empezar, yo quiero entrar a mis pláticas con Dios, a mis tiempos de Dios con Dios gratitud para con Dios y cuando yo estoy dando gracias me ayuda a recordar todo lo que tengo y me ayuda a recordar que lo que no tengo en realidad no es gran cosa no me está haciendo tanta falta otra vez el salmista dice bendiga alma mía a Jehová y no olvides de ninguno de sus beneficios. Y luego hace una lista de algunos de los beneficios. Entonces yo en las mañanas caminando por las calles, yo, vi un grito. Alma de Marcos, escúcheme bien. Bendiga a Dios y no olvides de todas las muchas ondas que Él ha hecho conmigo. Él fue quien me salvó. Él quien fue me rescató del infierno. Él quien me da, es quien me da salud. Él es y muchas otras cosas que me ha hecho. Porque rehuso, rehuso no ser una persona agradecida con Dios. Daniel en la Biblia es un cuadro. Muy atinado de, de esa gratitud. A Daniel le habían levantado falsos. Entonces los hipócritas establecieron una ley. E engañaron al rey para que el rey sellara esta ley como ley oficial. Entonces era tiempo de una nueva ley. Y un tiempo de leones hambrientos. Y la ley decía. Que si alguien oraba a un Dios que no era rey, esa, esa persona se echado al pozo de los leones. Y en capítulo 6 de Daniel leemos dos cosas. Lo que Daniel acostumbraba a hacer todos los días tres veces al día y lo que hizo el día de la, el día de la nueva ley. Daniel capítulo 6 y verso 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, fue a su casa. Y las puertas de su casa estaban abiertas, las ventanas de su casa estaban abiertas, dándose hacia Jerusalén. Y él tenía costumbre de arrodearse tres veces el día para orar. Y luego dice... Y ese día oraba y no dijo Dios manda a esos perversos que hicieron esta ley al fuego. No dijo Dios rescátame de los leones. No dijo Dios sácame de aquí. Oraba y daba gracias delante de su Dios como Él como lo solía hacer antes. Le acaban de cachar en una ley y él, rompiendo esta ley, da gracias a Dios. Yo digo, wow. Yo digo, yo Marcos, yo quiero ser ese tipo de persona. Que si me quites todo lo que yo tenga, yo no estoy nada de ni desnudo ni vacío, sino lleno de seguridad y confianza en Dios y que yo le dé las gracias a Él. ¿Quién las merece? Ahora una pregunta. Que si Dios maneja hambre, que si Dios tiene hambre a veces... Mira, mi hijo, Oliver, este va a pasar y él va a tomar el papel de Dios El salmista, en capítulo 50, dice Si yo tuviese hambre, entonces les presento por este rato Dios, toma el lugar en medio, tú eres Dios, adiós Y el salmista dice, si yo tuviese hambre, yo no te lo diría a ti. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Y aquí viene lo que satisface el hambre de Dios. Salmo 50, verso 14. Ofrece a Dios sacrificio de acción de gracias y cumple tus votos. Den gracias, no Oliver, den gracias a Dios. Por ciertas cosas, las cosas que tú quieres y así satisfazcamos su hambre. Una, dos, tres, gracias a Él, dale. Por cosas específicas, Señor. Dale gracias a Dios por cosas específicas, no gracias, sino gracias Señor porque tú estoy. Gracias a, gracias a Dios, porque. qué? Oh Señor yo te doy las gracias que mi esposa no tiene cáncer Señor y yo te doy gracias que la adopción Señor está cerca y yo te doy gracias porque tú eres Dios fuerte y poderoso Señor yo te doy gracias porque tú eres bueno conmigo Señor te alabo tú eres el chido Señor tú eres el bueno tú eres el fiel Señor te alabo te amo y estoy contigo agradecido Dios no necesita de nuestras comidas. En ese mismo salmo, Él dice, pues yo soy el dueño de todo y todo, toda su plenitud. Pero Dios tiene hambre de que la gente le adoremos y que le agradecemos. En opinión de Marcos está muy conectado cómo somos con la gente Y cómo es nuestra actitud con Dios Quizás no nos quejamos con Dios tanto, nos quejamos con las gentes Pero todo viene de un corazón mal agradecido Un corazón egoístico, egoísta un, una perspectiva No Cristo céntrico del mundo Sino marcos céntrico Todo debe de girar Alrededor De mí Entonces para cerrar Te doy cuatro sugerencias Número uno que no pienses y no digas que tu vaso, no mires a tu vida como un vaso medio lleno. Pero tampoco no pienses que tu vaso está, perdón, no mires a tu vaso como dice la gente, medio vacío. Y la gente dice, dije es medio lleno. Pero yo digo, no, no es ni medio vacío ni medio lleno. Tu vaso se está rebosando. Estás tú lleno de Dios, la presencia del Espíritu Santo de Dios está en tu vida. Número dos, no te claves en lo que no tienes, sino estés agradecido por lo que sí tienes. Número tres, Vive la vida con la actitud de que todo lo que tú tienes es un regalo de Dios. Nadie me debe a mí nada. Y lo que no tengo, estoy bien sin ello. Cuando Pablo, en su famoso verso, que cuando dijo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, estaba hablando. De no importaba si tenía dinero o no tenía dinero Le daba le daba igual Él todo podía con mucho o con poco Entonces, número tres Considera todo lo que tú tienes un regalo Nadie te debe nada Hay un dicho que a veces usamos mucho Me dicen a mí Marcos, que Dios te pague. Ay, oh, jole, como me choca. <risa> Toma muy en serio. ¿Quién soy yo? De que Dios me va a pagar a mí. Dios me debe a mí. Si alguien debe en el cuadro, es el que recibió la el perdón de pecados por la gracia de Dios. Todo lo que tenemos es un regalo. Nos fijemos en lo que tenemos y no en lo que no tenemos. Y número cuatro. Forma el hábito de entrar a sus puertas con acción de gracias. Te damos gracias, Señor. Eres tan buenísima onda con nosotros. Amén.